Capítulo 4. Acerca de la liberación del pecado. En este punto quiero hablar claramente a aquellos que entienden el método de Dios de justificación por la fe en Cristo Jesús, pero que todavía luchan con el pecado en sus vidas. Nunca podremos ser felices, tranquilos o espiritualmente sanos hasta que seamos santos. Para ser santos debemos librarnos del pecado, pero ¿cómo podemos lograr esta tarea imposible? Esta es la pregunta de vida o muerte de muchas personas. La vieja naturaleza es muy fuerte y es posible que hayas tratado de frenarla y domarla solo para descubrir que no se somete. Estás ansioso por hacerlo mejor, pero solo terminas haciéndolo peor. El corazón es tan duro, la voluntad es tan obstinada, las pasiones tan furiosas, los pensamientos tan volátiles, la imaginación tan fuera de control y los deseos tan salvajes que sientes que tienes una guarida de bestias salvajes dentro de ti que te comerán antes que ser gobernado por el Señor. Podemos decir de nuestra naturaleza caída lo que el Señor dijo a Job respecto al gran monstruo marino leviatán. ¿Jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus doncellas? Job 41.5 Un hombre podría esperar tanto sostener el viento del norte en el hueco de su mano como esperar controlar esos poderes rebeldes que yacen dentro de su naturaleza caída por su propia fuerza. Esta es una hazaña mayor que cualquier otra realizada por la fuerza del legendario Hércules. Para ello se necesita a Dios. Uno podría decir, creo que Jesús perdonará el pecado, pero mi problema es que vuelvo a pecar. Dentro de mí siento esas horribles tendencias a hacer el mal. Tan cierto como que una piedra lanzada al aire vuelva a caer rápidamente al suelo. Así soy yo con el pecado. Porque aunque la predicación sincera me hace subir al cielo, vuelvo de nuevo a mi estado de dureza de corazón. Lamentablemente, me fascina fácilmente el pecado. Es como si estuviera preso de un hechizo del que no puedo escapar de mi propia insensatez. Si esta es su lucha, anímese. La salvación estaría tristemente incompleta si no se ocupara de esta parte de nuestra condición arruinada. Queremos ser purificados y perdonados. La justificación, ser hecho justo, sin la santificación, llegar a ser santo, no sería salvación en absoluto. Sería como llamar a un leproso limpio y dejarlo morir de su enfermedad. Perdonaría la rebelión y permitiría que el rebelde siguiera siendo un enemigo de su rey. Eliminaría las consecuencias pero pasaría por alto la causa y esto nos dejaría con una tarea interminable y sin esperanza. Detendría la corriente del pecado por un tiempo, pero dejaría una fuente abierta de contaminación que tarde o temprano estallaría con mayor poder. Recuerda que el Señor Jesús vino a quitar el pecado de tres maneras. Vino a quitar la pena del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Usted puede alcanzar la segunda parte inmediatamente. El poder del pecado puede ser roto de inmediato y entonces usted estará en el camino hacia la tercera parte, la eliminación de la presencia del pecado. Sabemos que Él apareció para quitar los pecados. Primera de Juan 3.5 El ángel dijo de nuestro Señor, y le pondrás por nombre Jesús, 
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 Nuestro Señor Jesús vino a destruir en nosotros las obras del diablo. Lo mismo que se declaró en el nacimiento de nuestro Señor, se declaró también en su muerte. Cuando el soldado le atravesó el costado, salió un flujo de sangre y agua, lo que aclaró la doble curación por la que somos liberados de la culpa y la contaminación del pecado. Sin embargo, si estás preocupado por el poder del pecado en tu vida y las tendencias de tu naturaleza, como bien puedes estarlo, aquí hay una promesa para ti. Ten fe en esta promesa, porque está fundada en ese pacto de gracia que es seguro. Dios, que no puede mentir, ha dicho, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36.26 Como ves, es todo lo que quiero y pongo. Yo daré y quitaré. Este es el estilo real del rey de reyes, que es capaz de cumplir su voluntad. Ninguna palabra suya caerá jamás en tierra. Primera de Samuel 3.19 Dios sabe muy bien que no puedes cambiar tu propio corazón y que no puedes limpiar tu propia naturaleza, pero también sabe que Él puede hacer ambas cosas. Él puede hacer que el etíope cambie su piel y el leopardo sus manchas. Escucha esto y asómbrate. Él puede crearte por segunda vez. Puede hacer que nazcas de nuevo. Esto es un milagro de la gracia y el Espíritu Santo lo realizará. Sería algo milagroso si una persona pudiera pararse al pie de las cataratas del Niágara y decir algo quisiera que el río Niágara comenzara a correr río arriba y enviara ese torrente de agua saltando de vuelta a ese gran precipicio por el que ahora rueda con una fuerza estupenda. Nada más que el poder de Dios podría lograr tal maravilla. Este ejemplo de las cataratas del Niágara ofrece un paralelismo adecuado con lo que ocurre si se invierte totalmente el curso de tu naturaleza. Todo es posible con Dios. Él puede invertir la dirección de tus deseos y la corriente de tu vida. En lugar de ir hacia abajo, lejos de Dios, Él puede hacer que todo tu ser tenga una tendencia a fluir hacia Dios. De hecho, eso es lo que el Señor ha prometido hacer para todos los que están en el pacto. Sabemos por las Escrituras que todos los creyentes están en el pacto. Permítanme compartir las palabras de nuevo. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11.19 ¡Qué promesa tan maravillosa! Cristo Jesús está de acuerdo con ella y nosotros podemos decir amén para gloria de Dios. Aferrémonos a ella, aceptémosla como verdadera y adoptémosla para nosotros. Entonces se cumplirá en nosotros y en los días y años venideros podremos cantar ese maravilloso cambio que la gracia soberana de Dios ha obrado en nosotros. Considera esto. Cuando el Señor quita el corazón de piedra, ese acto está hecho. Una vez hecho esto, ningún poder conocido puede quitar el nuevo corazón que Él da y el espíritu correcto que Él pone dentro de nosotros. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 
11.29. Esto es irrevocable por parte de Él. Él no cambiará de opinión. Él no quita lo que ya ha dado. Deja que Él te renueve y serás renovado. Las resoluciones de la gente para cambiar y sus esfuerzos para limpiar sus vidas pronto llegan a su fin, porque como un perro que vuelve a su vómito, es un tonto que repite su locura. Proverbios 26.11 Pero cuando Dios pone un corazón nuevo en nosotros, es un corazón nuevo en toda su extensión. Para decirlo de forma sencilla, ¿han oído alguna vez la ilustración del señor Rowland Hill sobre el gato y la cerda? Voy a ofrecer mi propia versión para ilustrar la significativa palabra de nuestro Salvador. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3 ¿Ves ese gato? ¿Qué criatura tan limpia es? ¿Con qué habilidad se lava con su lengua y sus patas? Es una visión muy atractiva. ¿Habéis visto alguna vez a un cerdo hacer eso? No, nunca. Es contrario a su naturaleza. Prefiere revolcarse en el fango. Ve y enséñale a un cerdo a lavarse y verás qué poco éxito consigues. Sería una gran mejora sanitaria que los cerdos fueran limpios. Pero enseñarles a lavarse y limpiarse como el gato sería una tarea inútil. Puedes lavar ese cerdo a la fuerza, pero solo se apresurará a volver al fango y se volverá tan sucia como siempre. La única manera de conseguir que un cerdo se lave es transformarla en un gato. Entonces se lavará y quedará limpia, pero no hasta entonces. Supongamos que esa transformación se logra. Entonces, lo que era difícil o imposible es bastante fácil. A partir de ese momento, el cerdo será apto para tu salón y la alfombra frente a tu hogar. Es lo mismo con una persona impía. No puedes forzarlos a hacer lo que un hombre renovado hace de buena gana. Puedes enseñarles y darles un buen ejemplo, pero no pueden aprender el arte de la santidad porque no tienen la mente para hacerlo. Su naturaleza los lleva por otro camino. Cuando el Señor hace una nueva creación de ellos, entonces todo es diferente. Este cambio es tan grande que una vez escuché a un converso decir, o todo el mundo es cambiado o lo soy yo. La nueva naturaleza sigue lo correcto con la misma naturalidad que la vieja naturaleza vaga por lo incorrecto. ¡Qué bendición es recibir tal naturaleza! Solo el Espíritu Santo puede darla. ¿Alguna vez te ha llamado la atención lo maravilloso que es que el Señor dé un nuevo corazón y un espíritu recto a una persona? Tal vez has visto una langosta que ha luchado con otra langosta y ha perdido una de sus pinzas, y le ha crecido una nueva pinza. Eso es algo notable, pero es mucho más asombroso que a una persona se le pueda dar un nuevo corazón. Esto es un milagro más allá de los poderes de la naturaleza. Hay un árbol que cuando le cortas una de sus ramas, otra puede crecer en su lugar. Pero, ¿puedes cambiar el árbol? ¿Puedes endulzar la savia amarga? ¿Puedes hacer que el árbol espinoso dé higos? No, pero puedes injertar algo mejor en él. Esta es la analogía que la naturaleza nos da de la obra de la gracia, pero cambiar absolutamente la savia vital del árbol sería realmente un milagro. Es una maravilla y un misterio 
que el poder de Dios actúe en todos los que creen en Jesús. Si te sometes a su obra divina, el Señor alterará tu naturaleza. Él subyugará la vieja naturaleza e insuflará nueva vida en ti. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo y Él quitará el corazón de piedra de tu carne y te dará un corazón tierno de carne. Donde todo era duro, todo se volverá tierno. Donde todo era vicioso, todo se convertirá en virtuoso. Donde todo tendía a ir hacia abajo, todo se elevará con fuerza espontánea. El león de la ira dará paso al cordero de la mansedumbre, y el cuervo de la impureza huirá ante la paloma de la pureza. La vil serpiente del engaño será pisada bajo el talón de la verdad. Con mis propios ojos he visto cambios tan maravillosos de carácter moral y espiritual que sé que no hay nadie que no tenga esperanza. Si fuera oportuno, podría señalar a las mujeres que antes no eran castas, pero que ahora son tan puras como la nieve. Y podría hacer lo mismo con hombres que antes eran blasfemos y que ahora deleitan a quienes los rodean por su intensa devoción a Cristo. Los ladrones se vuelven honestos, los borrachos sobrios, los mentirosos veraces y los burlones celosos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y, querido lector, hará lo mismo contigo. Tito 2, 11, 12. Dices, no puedo hacer este cambio. ¿Quién dijo que podías? La escritura que hemos citado no habla de lo que el hombre hará, sino de lo que Dios hará. Es la promesa de Dios, y a Él le corresponde cumplirla. Confía en que Él cumplirá su palabra para ti y se hará. Pero, ¿cómo se va a cumplir? Te preguntarás. ¿Qué asunto es el tuyo? ¿Debe el Señor explicar sus métodos antes de que le creas? La obra del Señor en este asunto es un gran misterio. El Espíritu Santo lo realiza y es un asunto espiritual, no físico. El que hizo la promesa tiene la responsabilidad de cumplirla y está a la altura de la ocasión. Dios, que promete este maravilloso cambio, seguramente lo llevará a cabo en todos los que lo reciban, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1.12 ¿Cómo ruego que creas? que le hagas al bondadoso Dios la justicia de creer que Él puede y hará este gran milagro para ti. Te ruego que creas que Dios no puede mentir. Confía en Él para obtener un nuevo corazón y un espíritu recto, porque Él puede dártelos. Que el Señor te dé fe en su promesa, fe en su Hijo, fe en el Espíritu Santo y fe en Él. Y a Él será la alabanza, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.